0: Merhaba, ben Lavinia. Şu an nasıl bir açılış yapmam gerektiğini ve tam olarak nasıl konuşmam gerektiğini çok bilemiyorum. Çünkü çok farklı bir dönemden geçiyoruz ve çok hassas bir dönem. Ya söylediğim her şey birilerini kıracakmış ya da birilerini incitecekmiş gibi geliyor. Ama konuşmalıyım da. Çünkü bir şeyler konuşulmalı. Ben 28 Ocak tarihinde... Müthiş bir acı çektiğimi düşünüyordum. Hatta müthiş bir acı çektiğimi düşünüyordum demem çok yetersiz kalacak bence. Çünkü sanki o an içim tamamen boşaltılmış ve topyekun bir acıyla doldurulmuş gibi hissediyordum. Yani sanki bir fermuarım olsa kendimi açıp gösterebilsem... Gerçekten acıyı herkes görebilecekmiş gibi geliyordu. Hatta 5 Şubat akşamı normalde psikoloğuma böyle durumlarda çok yazmamaya çalışırım. Akşam saatlerinde yazmam. Çünkü onun özel hayatında olduğunun farkındayım. O genelde bana uyanık olduğu her zaman ulaşabileceğime bir problem olduğunu da söyler. Ben yine de daha sakin davranmaya çalışıyorum ona karşı. 5 Şubat akşama mesaj attım. Ve ona şey demiştim. Ben dayanamıyorum. yani Hissetmek istemiyorum bu acıyı. Çünkü bana çok fazla geliyor. <gülüyor> şu an sesime bunun için titreceğini tahmin etmiyordum. E, o anki kadar kötü hissetmiyorum şu anda. Ee, 6 Şubat sabahına kadar ben Bu inanılmaz acıyla nasıl başa çıkabileceğimi bilmiyordum Ta ki 6 Şubat sabahı 6 Şubat sabahında bir felaket Ne denebilir buna bilmiyorum Felaket demem doğru mu? Ee, ama şunu biliyorum Ben 6 Şubat sabahı güne gözlerimi açana kadar bu acıyı her hücremde hissettim. Bugün 11 Şubat yani şöyle ki 6 Şubat depreminden 5 benim rutin terapi seansından bir gün sonra ben 4 gündür böylesine kolektif bir acının benim bireysel acımı nasıl unutturabildiğini şaşırdım. Her dakika ölüm haberleri, ölüm sayılarının artması. Bir gün önce hikayelerden oluşan insanların bir gün sonra sadece sayısal verilere dönüşmesi. Bana kendi acımı tamamen unutturdu. Benimki küçük bir acı değildi. Kesinlikle acıma küçük diyemem. Çünkü beni yerimden kaldırmayacak kadar büyük bir acıydı. Ben hissettim. ...bu acıyı ilk hissettiğimde bir caddedeydim. Ve o caddede eğer oturacak bir yer bulamasaydım... ...ayakta duramayacaktım. Çok farkındaydım. Ama kolektif bir acı... ...koskocaman bir acı... ...kendi acıma beni duyarsızlaştırdı. Ben depremde birinci dereceden travmatize olan grupta değilim. Yani depremde de değilim aslında... Kendimi psikolojik olarak nasıl koruyabileceğimin de bilgisine sahibim. Fakat krizi doğru yönetemedim. Beni tetikleyebilecek her haberi, her videoyu izledim. Yani şu Instagram'a dramatik müziklerle konulan Instagram Reels'ları var ya. Onların hepsini izledim. Bunu yaparken kimseye bir fayda sağlamadım. Oturdum evimde. Ağladım sabahtan akşama kadar. Odamda tek başıma kalmaya korkacak kadar büyük bir korku yaşattım kendime. Es kaza güldüğüm andan, yediğim yemekten, uyuduğum uykudan, hatta aldığım nefesin utandım. Yaşadığım için kendimi şanslı görmem gerektiğini düşündüm. Ve tabii ki en önemlisi acımdan da utandım. Öldük mü yahu yani bu da ne ki bu da acı mı dedim. Aman canım hayattayız sonuçta çözeriz dedim. Böyle Instagram postları gördüm. Ve her gördüğüme çok haklı buldum onları. Yani öldüm mü? Benim bir acım var diye. Orada insanlar öldü. Bir sürü enkaz altında kaldılar, yardım istediler. Benim herhangi bir x bir acım vardı. Ama bir taraftan acımın çok büyük olduğuna da emindim. Yani benim için çok büyüktü. Ama başkaları daha çok üzülüyorken üzülmemeli miydim ben acıma? benim acım önemsiz miydi yani? Ee, Önem sıralaması mı yapmam gerekiyordu? Şimdi böyle konuşuyorum ama ben bunu psikoloğuma anlatırken çok gururluydum. Bak ne kadar güçlüyüm. Şu an benim gündemim depremzedeler ve kendi acımla meşgul değilim. Ben bunu atlattım sanırım. Falan dedim ona. O bana şöyle bir şey söyledi. Ölmediğin için Şanslı mısın? Ölmediğin için senin acın daha mı az değerli? Ölmediğim için benim acım daha mı az değerli? O ana kadar bunu düşünmedim. Çünkü ölmediğim için o ana kadar şanslı olduğumu düşünüyordum. Ateş tabii ki de düştüğü yeri yakmıyor. Depremli zede diye isimlendirip o acıyı kendimden uzak bir noktaya koymak... ...onu benden uzaklaştırmak gibi bir amacım yok. Benim anlatmak istediğim şey acıyı yarıştırmak değil... Benim anlatmak istediğim şey kültürümüzün ki burada bahsettiğim şey de geleneksel toplumların bize acımızı yaşamayı hak görmüyor oluşu. Bu nedenle biz de bizden daha büyük acılara sahip olan insanları gördüğümüzde kendi acımızı yaşamamayı öğreniyoruz. Böyle bir öğreti geliştiriyoruz. Şu anda ülkemiz devasa bir cenaze evi ve bize bireysel acılarımızı yaşamak ayıp, şımarıklık. Çok üzücü bir dönemden geçiyoruz. Ama buna üzülmek kadar içimizde can kayıpsız yaşanan depremlerin yıkıntılarına da üzülmemiz gerekiyor. Ve içimizde o depremlerin yıkıntılarının kenarında oturmuş ağlayan küçük çocuklarının da başını nokşanmaya ihtiyacı var. Gündelik hayattaki varoluşsal depremlerimizin her deprem kadar gerçek ve değerli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ülkemizin yaşadığı kederli kaybın suçlusu biz değiliz, siz değilsiniz. Sizin yaşama, şikayet etme, sıcak bir evde oturma hakkınız var. Ve bunlar çok değerli. Lütfen bundan Lütfen bu süreçte kendi acılarınızdan da utanmayın. Ve varoluşsal depremlerinizin yıkıntılarının kenarında oturan küçük çocukların da başlarına okşamayı bilin. Şunu da unutmamamız gerekiyor ki o çocukların da en çok bize ihtiyacı var. Ve onu sizden başka kimse görmeyecek. Onun ihtiyaçlarını sizden başka kimse fark edemez ve ona kimse yardım edemez. Lütfen yaşadığımız bu felaket olayda elinizden gelen yardımları yaptıktan sonra bireysel ihtiyaçlarınızın, sevinçlerinizin, kaygılarınızın, üzüntülerinizin ve diğer bütün insani beklentilerinizin olabileceğini bilin ve bunlardan utanç duymayın. Bunlardan kendinizi mahrum etmeyin. Kendi acılarınızı... Görmek ve kendi acılarınızın farkına varmak bu süreçte sizi daha kötü insanlar yapmaz. Yani bir süre zarfı içerisinde kendi acını ötelemek, kendi içindeki çocuğa da haksızlık. Tamamen oturun, oradaki insanları unutun gibi bir perdeden de konuşmuyorum tabii ki de. Onların bize ihtiyaçları var ve insani olarak onlara yardım etmemiz gerekiyor. Ama kendinizi tamamen kendi acınızdan soyutlayarak bir şeyler yapmamak gerekiyor. Çünkü fark ettim ki benim bir haftam aslında kendi acımı bırakıp tamamen deprem bölgesindeki acıları kanalize olarak geçtim. Acım geçmedi. Sadece ben onu bir hafta öteledim. Bu daha derin ve daha travmatik bir olay da olabilirdi benim için. Benim bunu kendim için kontrol etmem gerekiyor. Kendiniz için kontrol edin. Böyle bir bölümü bu kadar erken çekeceğimi düşünmüyordum. Yani ben biraz sulu gözlü biriyim. Evet ağlayarak bir bölüm kaydedeceğime çok emindim. Ama bu kadar erken olacağını düşünmüyordum. İlk taslak bölümünü kaydederken ki planlarımdan çok farklı bir noktadayım. E, şu an bunları konuşmayı hayal etmiyordum. Daha çok güleceğimiz ve... E, eğleneceğimiz şeyler anlatacağımı düşünüyordum. Ama hayat her zaman planladığımız gibi ilerlemiyor. Ve sona doğru gelirken Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Atatürk şöyle demiş. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Şayet bir gün çaresiz kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun. Şimdilik hoşçakalın. Daha umut dolu günlerde görüşmek üzere.